0: geben, Julia. habe ich hier oben Platz. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Danke für die Worte, danke für alle Herzlichkeit, mit der ihr uns, Julia, meine Freundin ist, mit hier willkommen geheißen habt. Und im Lobpreis habe ich so empfunden, was für eine Sehnsucht eure Herzen erfüllt, dass Gott sich hier zeigt und offenbart. Was für ein gesegnetes und gesalbtes Lobpreisthema ihr habt. Aber mir war so auf dem Herzen, euch zu sagen: bleibt da dran, sucht Gott weiter. Und es hängt nicht nur daran, was hier auf der Bühne passiert oder was hier passiert, sondern es war mir so sehr auf dem Herzen, es kommt auf jeden an, es kommt auf dich an. Deine Sehnsucht, dein Gebet in der Woche, unser Leben soll ein Lobpreis sein. Und ich spüre diese Leidenschaft in euren Herzen, das zu erleben. Und ich möchte euch so ermutigen, ermutigen tatsächlich, Thomas, Harburg bleibt dran. Dieser Ort ist schon jetzt ein, Gegenwart, ein Ort der Gegenwart Gottes und wird es noch viel mehr werden. Es ist so ein Vorrecht, oder? Gottesdienste zu feiern, das merken wir in Corona-Zeiten mehr denn je und sind dankbar dafür, weil wir sind so herausgefordert. Teilweise finanziell, gesundheitlich, auch emotional, oder? Ich meine, die einen, die hocken zu Hause aufeinander und merken plötzlich, wie anstrengend das sein kann und die anderen sind allein und haben noch nicht mal jemanden, mit dem sie streiten könnten. Ich habe vorletzte Woche eine Geschichte gehört, da erzählte eine Frau, die anrief, ich habe zwei Wochen mit keiner Person gesprochen. Ich möchte einfach mal von mir erzählen, dass diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Beziehung, ihr kennt ja bestimmt dieses Zitat, lieber mit Freunden Windbeutel essen, als alleine Brokkoli. Ich meine, Einsamkeit kann richtig krank machen und irgendwann hilft noch nicht mal Brokkoli. Und hier seht ihr zwei Menschen, die auch gedacht haben, es geht so nicht mehr weiter. Wir wollen uns einfach mal umarmen und sei es durch einen Duschvorhang. Und Corona macht deutlich, wie wichtig Beziehungen sind. Ja, wir werden uns wieder umarmen, das glaube ich. Aber sind dann alle Beziehungen wieder okay oder kann es sein, dass du jetzt in der Corona-Zeit Dinge merkst, die in deinen Beziehungen nicht in Ordnung sind, die aber auch schon vorher nicht in Ordnung waren und die auch nicht einfach in Ordnung sein werden, wenn Corona wieder vorbei sind? Aber kann es sein, dass diese Beziehungsschmerzen gar nicht zu spüren waren, als du so unterwegs warst mit Arbeit und Feiern und Freunden und jedes Mal irgendwo auf der Rolle sein? Und sagt man nicht, dass jede Krise auch eine Chance ist und ich möchte dich fragen, inwiefern hast du die Corona-Krise schon als Chance für dich entdeckt? Und könnte es sein, dass Gott diese, diese Situation für dich benutzen möchte, um tiefer zu gehen im Thema Beziehung und da etwas zu heilen? Ich glaube, Gott möchte heute Morgen mit uns über Beziehung sprechen. Beziehung, die wir zu Gott haben, Beziehung, die wir zu anderen Menschen haben. Und Gott, ich bete, dass es nicht nur meine Worte sind, sondern deine Worte, die in unser Herz fallen. In Jesu Namen. Amen. Gott sagt dir, raus aus der Isolation. Es war einmal ein junger Mann, der lebte mit seiner Frau Zufrieden und glücklich in einer perfekten Welt. Was sich anhört wie ein Märchen, ist die Realität. Da war dieser Adam, da war diese Eva und sie beiden lebten im Paradies. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Ich denke so, die sitzen Hand in Hand und schauen sich den Sonnenuntergang an. Und dann springen sie in so einen klaren See und nehmen erstmal ein Bad. Und dann zum Frühstück gibt es frischen Obstsalat direkt vom Baum und dann geben sie ein paar Tieren den Namen und reiten Seite an Seite irgendwie mit dem Pferd durch das Wasser. Und dann haben sie noch Gemeinschaft mit Gott. Was für ein Leben. Kein Zähneputzen. Kein Abwasch. Was noch wichtiger ist, kein Leid. Kein Streit. Friede. Vergebung, Beziehung, Miteinander, Nähe, eben das Paradies. Und umso schlimmer ist dann, was dann passiert. Sie wollten sein wie Gott. Sie wollten unabhängig sein. Sie wollten für sich selbst bestimmen. Und dieses Aufbegehren, diese, dieses Nicht-mehr-Folgen-Wollen der göttlichen Autorität, dieses Aufbegehren gegen Regeln, die Gott, der Schöpfer, dem Geschöpf gegeben hat, das nennt die Bibel Sünde. Und sie sind ausgebrochen aus diesem Leben der Gemeinschaft mit Gott, weil sie über sich selbst bestimmen wollten. Und das hatte Trennung zur Folge. Und Gott kommt, wie immer, in den Garten und sucht die Menschen, und etwas hat sich verändert und Adam und Eva spüren das und sie verstecken sich, weil sie spüren, Gott ist heilig und irgendwas trennt uns jetzt. Und Gott ruft sie und sagt, Adam, wo bist du? Ich suche dich Mensch, ich versuche dich zu erreichen, aber ich dringe nicht zu dir durch, weil es gibt etwas, was dich von mir trennt. Und diese Trennung wurde dann auch äußerlich vollzogen indem sie in die Isolation gingen, Isolation von Gott, indem sie rausgingen aus dem Paradies. Und seitdem gibt es die Trennung zwischen uns und Gott und zwischen uns und anderen Menschen. Aber meine Botschaft heute ist, die Botschaft der Bibel ist, durch Jesus finden wir den Weg zurück zu Gott. Denn jeder, der nach Adam geboren ist, und soweit ich das hier überblicken kann, sind wir das alle, sind wir hineingeboren in diese Trennung? Das kann dir gefallen oder nicht. Das kannst du glauben oder nicht. Aber das ist eine Wahrheit, die uns die Bibel sagt. In Römer 5 steht, durch einen einzigen Menschen, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und als Folge davon der Tod. Wie der Tod. Adam und Eva haben dann noch gelebt. Ja, es ist hier zunächst der geistliche Tod gemeint. Diese Verbindung, die sie hatten mit Gott, die war zerbrochen. Und es war nicht mehr möglich, in dieser göttlichen Gemeinschaft zu leben. Die Sünde isoliert uns von Gott. Und Gott hat diese Trennung nie gewollt. Und deswegen hat er einen Weg gesucht. Deswegen hat er Jesus geschickt. Und Jesus hat bezahlt deine Schuld weil er schuldlos war, hat deine Schuld auf sich genommen und ist ans Kreuz gegangen und ist auferstanden. Und dadurch kann Gemeinschaft zwischen dir und Gott wiederhergestellt werden. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel, Römer 5, Vers 18. Es steht also fest, durch die Sünde eines Menschen, Adam, sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösung eines Menschen, Jesus, haben alle die Chance zu einem neuen Leben. Ist das gute Botschaft? Neues Leben, Gemeinschaft wieder mit Gott. Und bis heute ruft Gott, Mensch, wo bist du? Er ruft deinen Namen. Hier, die du vor Ort bist, ich glaube, dass Gott heute zu dir spricht, der du uns im Stream zuschaust. Gott ist genauso bei dir. Und er ruft dich raus, raus aus der Gottesferne, raus aus der Isolation, raus aus der Trennung. Und dieser Ruf ist eine Einladung, es ist ein Geschenk. Du entscheidest, ob du es annimmst oder nicht. Lass dich versöhnen mit Gott, das ist Gottes Ruf an dich. Und ich glaube, dass es heute möglich ist, diesen Weg zu gehen und zu erkennen, Jesus, du bist für mich gestorben. Ich will das. Ich will diesen Weg zu Gott finden. Und dann kann das dein Bekenntnis werden, was in Römer 5, Vers 1 steht. Nachdem du durch den Glauben von deiner Schuld freigesprochen bist, steht nun nichts mehr zwischen dir und Gott. Du hast Frieden mit ihm. Wem verdanken wir das? Allein Jesus Christus. Er hat dir die Tür zu diesem neuen Leb Leben mit Gott geöffnet. Und ich glaube, für viele ist diese Corona-Zeit eine Zeit des Nachdenkens, wo man irgendwie spürt, es muss doch mehr geben. Mehr als Party und Freunde und Reisen und Arbeit. Es muss doch etwas geben in dieser Welt, was mich auch durch Triesen hindurchträgt. Und das lässt uns fragen. Das lässt uns nachfragen, denken. Gott, gibt es dich? Und ich glaube, Gott möchte sich dir zeigen, heute, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die haben diese Beziehung zu Gott eigentlich und die sind schon eine Weile unterwegs. Aber du würdest sagen, meine Beziehung zu Gott, da ist Entfremdung reingekommen. Da ist Vertrauen verloren gegangen. Du hattest dir vorgestellt, dass das Leben mit Gott anders läuft. Da sind Dinge passiert, die hätten nicht passieren sollen, wenn es nach dir ginge. Da sind diese Gebete, die immer noch nicht erhört sind, dass der finanzielle Segen da ausbleibt. Da hattest du gedacht, dass Gott etwas dir zusagt, dir etwas verspricht und du wartest immer noch da drauf. Gott, warum heilst du nicht hier? Warum rettest du nicht diesen Menschen, den ich so sehr liebe? Wieso beantwortest du die Gebete nicht? Und da ist Frust und da kann auch Ärger sein und vielleicht auch Bitterkeit und das isoliert dich von Gottes Liebe. Und da auch da ist etwas kaputt gegangen in deiner Beziehung zu Gott. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum Gott nicht hier heilt und dort rettet und dort schneller eingreift. Ich weiß nicht, warum Mütter sterben, warum Kinder verhungern, warum Menschen sich so viel Leid antun. Aber ich weiß, dass es dennoch und immer sich lohnt, Gott zu vertrauen. Das ist das, was die Eltern von Mirko erlebt haben. Erinnert ihr euch an Mirko, diesen zehnjährigen Jungen, der vor zehn Jahren verschwunden ist? Seine Eltern sind gläubig, haben gehofft, haben gebetet. Nach 145 Tagen fand man ihren Sohn ermordet. Das eigene Kind verlieren. 80 Prozent der Ehen gehen daran zugrunde, wenn das eigene Kind stirbt. Aber die Eltern von Mirko haben ein Buch geschrieben. Verlieren, verzweifeln, vergeben. Wow. Und sie haben gesagt, der Hass auf den Mörder hätte unsere Familie zerstört. Wir sind den Weg der Vergebung gegangen. Wir haben Halt gefunden. Wir sind mit Gott durch diese Krise gegangen. Ich weiß nicht, durch welchen Schmerz du gehst. Aber ich möchte dich fragen, ist es wirklich das Klügste, in dieser Situation dich von Gott abzuwenden? Brauchst du nicht jetzt gerade einen Gott, der dich durchträgt? Und Gott möchte dir sagen, ich bin immer noch da. Ich strecke meine Hand zu dir aus. Und lass doch mal alles los, was du in deinen Händen hältst und was dich daran hindert, Gottes Hand anzufassen an und danach zu greifen. Lass doch mal die Anklage los. Ach Gott, du interessierst dich nicht für mich. Du versprichst mich zu lieben und dann ist mir das passiert. Lass doch mal die Bitterkeit los. Ich werde dir nie wieder vertrauen. Lass doch mal die Enttäuschung los. Gott, ich hätte nie gedacht, dass du das zulässt. Die Rache-Gedanken. Oh, wenn ich könnte, dann würde ich. Oder die Gleichgültigkeit. Ich habe einmal für dich gebrannt, Gott. Und jetzt bist du mir einfach nur noch egal. Du musst durch diese Schmerzen nicht alleine gehen. Ganz im Gegenteil. Meine Erfahrung ist es, dass es in meinen Wüstenzeiten wenn ich geklagt, wenn ich gezweifelt, wenn ich frustriert war, wenn ich verletzt war, dass es genau diese Zeiten sind, wo Gott mir so nah ist. Genau diese Zeiten sind es, wo er mich in die Tiefe führt. Gott befreit dich aus deiner Isolation, um echte Gemeinschaft wieder zu haben, um mit dir zu reden, dir zuzuhören, dir Frieden zu geben, dich mit seiner Liebe zu füllen. Und das sind keine Worte, das kann für dich Realität sein. Durch Jesus finden wir den Weg zu Gott und durch Jesus finden wir den Weg zu anderen Menschen. Das ist mein zweiter Punkt. Denn außer der Trennung von Gott erlebten Adam und Eva jetzt auch Trennung in ihrer Familie. Gleich in der nächsten Geschichte merken wir, wie kein wütend wird und äh, ärgerlich auf Abel weil sein Stolz verletzt ist. Oh, meine Güte, Stolz. Stolz kann so viele Gesichter haben, oder? So gehst du nicht mit mir um. Wie schnell ist unser Stolz verletzt? Und bei Kain war es so, steigerte sich sein Ärger so sehr, dass er seinen Bruder umbrachte. Ich meine, das kennen wir schon eher, oder? Als das Paradies. Ich meine jetzt vielleicht nicht gerade umbringen, aber diesen Streit, diesen Ärger, diesen Stolz. Und ich glaube, gerade in der Corona-Zeit sind wir so sehr herausgefordert. Jedenfalls, wenn du mit mehreren Menschen in einem Haushalt lebst. Der andere ist ja ständig da und macht Lärm und macht Dreck und hat so seine Eigenarten, die richtig nerven. Und du hast deine Eigenarten, die ihn so richtig nerven. Und dann kommt es schon mal zum Streit. Aber manchmal sind es gar nicht die großen Dinge oder der große Knall zwischen dir und einer anderen Person, die so eine Mauer der Isolation bauen, sondern manchmal sind es die vielen, kleinen, die vielen kleinen Situationen, die sowieso ein Mauerstein sind und der erste Stein fällt noch nicht auf, aber es kommt noch einer dazu und noch einer dazu und plötzlich denkst du, irgendwas stimmt nicht mehr in unserer Beziehung. Was können solche Steine sein? Da gab es Streit, der nie bereinigt wurde. Ja, es ist doch so viel einfacher, einfach Gras drüber wachsen zu lassen, oder? Es ist immer so anstrengend, das alles nochmal zu bereden. Und wie hast du das gemeint? Und wie habe ich das gemeint? Und oh, bla. Lassen wir doch einfach, aber es bleibt etwas zurück. Da gibt es Enttäuschungen durch Freunde, durch Kollegen, auch in der Gemeinde. Du hast dich anvertraut jemandem in deiner Kleingruppe und dann musst du die Geschichte von irgendwo hören. Das tut weh. Das ist ein Stein. Auch Festlegungen können solche Steine sein. Nie wieder werde ich so vertrauen. Nie wieder werde ich eine Frau so lieben. Nie wieder werde ich eine Autorität über mich akzeptieren. Nie wieder werde ich abhängig sein von einem Mann. Das sind Steine in unserem Leben. Die bauen sich auf zu einer Mauer. Und diese Mauer bringt dich in Isolation. Wie geht es dir denn da hinter deiner Mauer? Och, sicher. Wie geht sicher? Ja. Und es geht dir einsam. Und du bist getrennt. Und du lebst nicht das Leben, das Gott für dich hat. Isolation macht einsam. Lässt du noch Menschen wirklich an dich heran? Echtes Vertrauen wagen. Und vielleicht lebst du sogar in Beziehungen. Vielleicht würde niemand von außen gesehen Denken, die ist einsam oder der ist allein. Aber auch in Beziehungen kann man sich so einsam fühlen, weil da Mauern sind. Und vielleicht ist heute der Morgen, wo du mit Gottes Hilfe anfängst, Steine wieder runterzunehmen. Trennendes aus dem Weg zu räumen. Isolation trennt auch. Gibt es Menschen, mit denen du früher befreundet warst und denen kannst du heute nicht mehr in die Augen schauen? Stehen Worte und Taten zwischen dir und jemand anderem und jeder wartet darauf, dass der andere den ersten Schritt macht? An mir soll es nicht liegen. Wie wäre das, wenn wir das sagen könnten? Ich möchte eine Person sein, die Frieden stiftet und Isolation schränkt auch dein Gesichtsfeld ein, ja. Kennt ihr das? Wenn man immer wieder so seine Gedanken denkt, wir bauen uns unsere Wirklichkeit, damit wir irgendwie auch weiterleben können. Da war ein Konflikt, da war ein Streit. Und wir denken immer wieder Denk Dinge, sodass wir einigermaßen dabei gut wegkommen. Und wenn dann jemand anders von außen sagt, das könnte man aber auch anders sehen, das könnte auch ein Missverständnis sein, das könnte aber auch so gemeint gewesen sein, wir können es immer weniger sehen, wir können es immer weniger hören, wir können es immer weniger zulassen, weil es nicht in unsere Wirklichkeit passt. Und das trennt. Und es ist nicht das Leben, das Gott für dich hat. In Römer 5, Vers 1, ich lese es nochmal vor. Nachdem du durch den Glauben von deiner Schuld freigesprochen bist, darüber haben wir gesprochen, unsere Beziehung zu Gott ist wieder da steht nun nichts mehr zwischen dir und Gott. Jesus Christus hat dir die Tür und jetzt kommt's zu einem neuen Leben geöffnet. Ein neues Leben. Wie klingt das für dich? Okay, es klingt nicht gut. Kennt ihr diese Vorher-Nachher-Bilder? Die sind manchmal gefaked, aber trotzdem, bei Gott, es ist kein Fake. Bei Gott gibt es ein Vorher- und ein Nachherleben. Und zu diesem Vorherleben gehörten bestimmte Denkweisen, bestimmte Handlungen, bestimmte äh, Verhaltensweisen. Verletzt du mich, verletze ich dich auch. Redest du schlecht über mich, rede ich auch schlecht über dich. Und indem wir anfangen, dass unsere Beziehung zu Gott wieder stimmt, dann versetzt er uns in ein neues Leben. Er schenkt dir ein neues Leben. Er macht dich zu einer neuen Kreatur. Und das ist eine neue Lebenswirklichkeit. Du bist nämlich dein Kind Gottes. Er ist dein Vater. Uns wurde neues Leben geschenkt. Haben wir das wirklich begriffen? Prägt das unser Denken? Ich glaube, das ist so imm also immens wichtig, dass jeder Christ das versteht, jeder Mensch das versteht. Wir sind eine neue Kreatur. Und wenn du merkst, dass das noch dein Denken gar nicht so prägt, dann möchte ich dir eins sagen, lies mal Römer 6. Wenn du alles aus dieser Predigt vergisst ja, und das mitnimmst, lies Römer 6, bete es durch, sprich es laut aus. Jeden Tag, wenn du das tust, dann war dieser Gottesdienst nicht umsonst. Römer 6. Ernähr dich damit, mit diesem Denken. Ich bin mit Gott begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. Und du brauchst mich nicht aus eigener Anstrengung versuchen, dich irgendwie zu verändern, irgendwie liebevoller zu sein, irgendwie nicht so viel zu streiten, sondern es geht erst um dein Sein. Es geht erst um das, was Jesus macht. Er versetzt dich in ein neues Leben. Und dieses Sein kommt ins Tun. Der Stand in Christus, ich bin sein Kind, muss zum Wandel führen. Ich verhalte mich auch so. Ich muss mich nämlich nicht mehr so verlehr, ver, verhalten. Ich kann es zwar noch, ja, kennst du aus deinem eigenen Leben, es geht noch, aber du musst es nicht mehr. Die Kraft der Sünde und die Macht der Sünde wurde gebrochen und es passt auch nicht mehr zu deinem neuen Leben. Und deswegen kommt Paulus, nachdem er lang und breit in Römer 6, 7, 8 erklärt hat, wie du in dieses neue Leben hineinversetzt wurdest, kommt er dann, zu dem Punkt, wo er sagt, und leg nun ab. Legt nun ab dies und legt nun ab das. Und Leute, wenn wir das nicht auch betonen und tun und nur die Gnade sehen und nur das, ich meine, es ist die Wahrheit, die Gnade ist da, die Gnade ist die Grundlage, aber die Gnade führt zu einem veränderten Leben. Und wenn du denkst, du kannst so leben, wie du willst, weil Gott ja so gnädig ist und dich gerettet hat und dich lieb hat, dann siehst du das falsch. In Epheser 4 steht, ihr sollt euch von eurem alten Leben, dem alten Menschen mit all seinen trügerischen Leidenschaften endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. Hier sehen wir nochmal die Motivation. Gott hat immer das Gute für dich im Blick. Er möchte, dass du dich nicht zerstörst. Und deswegen sagt er, es gibt ein neues Leben. Gottes Geist will dich mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Und wie sieht die nun aus? Belügt euch also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit, lesen wir. Wenn ihr zornig seid, also das kommt schon noch vor, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr es euch vergeben habt. Das ist ziemlich praktisch, oder? Und im November geht die Sonne ganz schön früh unter. Also da müssen wir uns ranhalten. Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Mit Bitterkeit, Jezorn, Wut, gehässigen Gerede oder anderen Gemeinheiten sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Seid vielmehr freundlich und barmherzig. Und dann kommt es, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und hier ist Paulus wieder da, wo er angefangen hat. Gott vergib dir zuerst. Deine Beziehung zu Gott kommt in Ordnung. Du bist ein Kind Gottes und das befähigt dich, eine andere Beziehung mit Menschen zu führen, als du es selber könntest, ihn zu vergeben. Wenn Gott in der Bibel etwas sagt und uns zu etwas auffordert, liegt da auch immer die Kraft da drin, es zu tun. Gottes Wort ist Kraft. Und du darfst es nehmen. und Du darfst sagen, wenn es hier steht, ich fühle mich zwar nicht so, ich meine, ich fühle mich meistens nicht danach zu vergeben. Es ist eine Entscheidung. Und du kannst es im Glauben aussprechen, sagen, Gott, hier steht es. Und ich tue es. Im Glauben, aus Gehorsam. Und ich erlebe, dass es mich freisetzt, dass ich mich nicht selbst zerstöre, dass ich rauskomme aus der Isolation, dass meine Einsamkeit aufhört, dass ich wieder Nähe erlebe, dass ich Gemeinschaft erlebe, dass Beziehung wieder hergestellt wird, dass Ehen wieder heil werden, dass ich wieder mit meinem Kind reden kann, dass mein Kind sich wieder mir anvertraut. Hört sich das gut an für euch? wo diese Prinzipien angewandt werden. Leute, da kommt schon dieses Stück Paradies, das ich euch am Anfang vor Augen gemalt habe, kommt es schon wieder zu uns, in unsere Häuser, in unsere Gemeinde, in unsere Arbeitsstellen, in unser Studium. Und als ich das so gelesen habe und für mich neu durchbetet habe, ist dir da so ganz neu dieses Bild vor meinen Augen aufgegangen, was Gott plant für meine Ehe für meine Freundschaften, für meine Familie, für mein Umfeld, für meine Gemeinde. Ich habe gedacht, Gott, das möchte ich. Gott, hol mich raus aus der Isolation. Möge Gott uns zeigen, wie kleinlich oft unser Ärger ist, wie schädlich. Übrigens, dein Ärger zeigt oft sehr viel mehr über dich als über den anderen. Wie gestresst du bist, wie innerlich leer du bist. Lass ihn los. Such das Gespräch. Vielleicht Gott zeigt dir Gott jetzt einen Menschen, den du heute Nachmittag anrufen solltest, einen Brief, den du schreiben solltest, Vielleicht kannst du auch manches zwischen dir und Gott klären. Ja, es kostet Kraft, aber es lohnt sich. Wiederherstellung, Vergebung, Verstehen, Miteinander, Nähe und Gemeinschaft. Es ist eigentlich das, wonach du dich sehnst. Und es ist auch das, wozu Gott dich erschaffen hat. Und wie wäre es, wenn das unser Gebet sein könnte? Gott, erfülle mich durch deinen Geist mit einer neuen Gesinnung. Gott, erfülle mich durch deinen Geist mit einer neuen Gesinnung. Gott möchte dich rausholen aus der Isolation und hinein in ein Leben, das er für dich plant. Lasst uns beten, lasst uns hineingehen, in ein Gespräch mit Gott. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Gott. Gott hat geredet und wir dürfen ihm antworten. Gott, gibt mir durch deinen Geist eine neue Gesinnung. Halleluja. Wir haben vorhin gesungen, Wunder können jetzt geschehen. Glauben wir das? Ihr Lieben, steht doch mal mit mir auf. Wir haben so viel über die Liebe gesungen vorhin. Es war nicht abgesprochen, aber ich glaube, dass Gott uns heute in diese Richtung lenkt und leitet. Ich glaube, dass heute wirklich Wunder geschehen können und es ist ein Wunder überall, immer wenn Wiederherstellung passiert. Zwischen dir und Gott, aber auch zwischen dir und einem anderen Menschen. Und ich spüre so, dass dort Menschen sind, auch vorm Stream, aber auch hier vor Ort und du kämpfst mit dir. Dinge wirklich loszulassen. Enttäuschungen und Ärger loszulassen und Verletzungen loszulassen. Ich glaube, Gott will dir Mut machen und sagt, lass, lass es los. Es wird dich am Ende zerstören. Lass es los. Ich gebe dir dafür etwas anderes. Ja, es war schwer. Ja, es tat weh und ich habe mit dir gespürt. Aber lass es los. Komm, Geist Gottes, tue du jetzt dein Werk. Wir wollen unsere Herzen für dich öffnen. Wir wollen hineinsprechen. Lassen, was du uns sagen möchtest. Fang einfach an, selber mit Gott zu reden etwas vielleicht auszusprechen. Und wenn du denkst, dass alles in Ordnung ist, dann bete, bete einfach an, bete mit für Menschen, bete mit, dass Gott heute Wunder tut. Erhebe deine Hände, wenn dir danach ist, und sag, Gott, komme du. Geist Gottes, wirke du jetzt. Hier finden Kämpfe statt, hier finden Dinge statt, die wirklich tief gehen. Aber Gott ist da und Gott wirkt. Und Gott heilt wie kein anderer. Und ich spreche aus, dass es für dich zu einer Realität wird, dass du Frieden wieder hast, dass Wiederherstellung kommt, dass neue Mut kommt, dass deine Beziehung zu Gott sich erfrischt und erneuert. Da, wo es einfach lahm und alltäglich geworden ist, weil du enttäuscht bist, weil du einfach dir das anders vorgestellt hast mit Gott, da kommt neu seine Liebe hinein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du hörst. Überall dort, wo Menschen jetzt Vergebung aussprechen, vielleicht einen Namen im Kopf haben und sagen, ich vergebe dir, ich entscheide mich zu vergeben. Weißt du was? Vielleicht musst du das morgen auch nochmal tun. Aber es ist ein guter Anfang, es auszusprechen. Sprich es immer wieder aus, bis dein Herz hinterherkommt. Gott hört es. Und hört es gerade jetzt. Halleluja. Danke, Jesus.